0: Bienvenidos.
1: Con muy buenos días, hoy viernes 4 de marzo del año 2022. Aquí estamos para darle gracias a Dios ante todo y por encima de todo por el don maravilloso de la vida. Don bendito en el cual nuestra existencia se puede expresar, don bendito a través del cual vivimos y experimentamos toda la alegría intensa de lo que significa entonces estar vivo en este caminar diario en el cual el Señor nos permite que nos despertemos nuevamente, tomemos aire, tomemos conciencia, recordemos nuestro pasado, pero ante todo recordemos fundamentalmente nuestro origen y cuántos seres maravillosos han estado ligados a nuestra vida y a nuestra existencia para agradecer cada día, cada hora, cada año, para ser capaz de reconocer que Dios ha sido muy bueno y ha caminado a lo largo de nuestra historia en pequeñas historias de hombres y de mujeres que sin saberlo nosotros y sin descubrir lo suficiente han sido la mano cariñosa de Dios en nosotros. Ellos y ellas han venido a sembrar en nosotros bondad, misericordia, ternura. Ellos han cuidado de nosotros y nos han ayudado a hacer que nuestra vida sea lo que realmente hoy tenemos. Sin ellos no existiríamos, sin ellos no tendríamos la posibilidad y la gracia de ser los seres que somos, enriquecidos con el don de las relaciones, con la bendición y la gracia, con la cual hemos sido llamados a existir, porque la maternidad y la paternidad se han querido expresar en una vez más en un acto soberano de libertad, en una entrega fundamental de amor y en un llamado también sacrificial a la vida para decir, nos donamos para que otro venga y ponemos justamente lo que tenemos con tal de que el otro pueda ser feliz en medio de las estrechezas o de las amplitudes en las cuales nos encontremos Gracias Señor entonces por aquellos y aquellas Que han pasado por nuestra vida Por aquellos que nos han llamado a la existencia Gracias Señor por este día maravilloso y bendito Con el cual nos llamas y nos comprometes A seguir construyendo historia A seguir respondiendo entonces todos los días Frente a la bondad, a la generosidad Frente a la grandeza con la cual tu Señor nos llama siempre para que seamos durante todo el tiempo lo que estamos llamados a ser, tus hijos, pero ante todo seres agradecidos a los cuales en todo momento y circunstancia sabemos siempre decirte gracias Señor por todo lo que haces, gracias Señor por lo que seguirás haciendo mientras nos tengas con vida.
0: Nos unimos a la Iglesia Universal que ora.
1: El clavo. Hubo una vez un hombre que pensaba en cómo sacar un clavo de una tabla gruesa de madera, pues no tenía tenazas, solo un mazo y otros clavos. Pasó mucho rato tratando de pensar la manera de sacarlo, y cuando iba a desistir se le ocurrió una idea. Tomó otro clavo y lo clavó enfrente del que tenía para sacar, y de esta forma, el primer clavo que salió, y el otro quedó en la tabla. A veces tenemos un odio, un dolor, un resentimiento que hemos estado tratando de sacar de nuestros corazones y no hemos podido, por lo arraigado muchas veces que lo hemos dejado y permitido que se clave en nuestro propio ser. Y tenemos que tener conciencia de que existen otros clavos que podemos usar para sacar los primeros que nos lastiman tanto. Para el rencor, particularmente en este tiempo que vivimos de Cuaresma con el perdón. Al odio le podemos responder con esa generosa y maravillosa don que Dios nos ha dado, que se llama el amor. A la tristeza, con poner la cara de la alegría durante todos los tiempos. A la inseguridad, con la confianza que Dios nos da. A la ira, con esa paz serena y tranquila que todos los días podemos observar cuanto existe, a esa autocompasión, con una gran capacidad de aceptar todo cuanto existe. Valdría la pena preguntarnos entonces cuál es el clavo que no nos hemos podido sacar todavía y cuáles son los medios que estamos utilizando para poder entonces hacer de que nos liberemos de él, sea cual sea debes saber que tú no tienes por qué tenerlo clavado. Siempre podemos liberarnos de ello, siempre podemos sacarlo fuera, siempre podemos estar más libres, serenos y tranquilos. Por ende, esforcémonos en hacerlo. Es tiempo de cuaresma, es tiempo de conversión. Nos encontramos hoy en el primer viernes de cuaresma. Recordamos que la iglesia nos pide también entonces a nosotros... En este día, ser la penitencia con la cual nos unimos al sacrificio pascual de Cristo y con ella ayudamos a los otros.
0: Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 14 al 15. En aquel tiempo los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron, ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos si ayunamos? Jesús les respondió ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del esposo mientras él está con ellos? Pero ya vendrán días en que les quitarán al esposo y entonces se ayunarán. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús.
1: Del Evangelio según San Mateo, en el capítulo 9, versículos del 14 al 15, entonces los discípulos de Juan fueron a ver a Jesús y le preguntaron ¿Por qué tus discípulos no ayunan mientras nosotros y los fariseos ayunamos? Jesús pregunta, ¿Cómo pueden llevar luto los amigos del novio si el novio está con ellos? Pero vendrán días en que les quitarán al esposo. Este tema del ayuno, este tema tan importante, deberíamos decirlo. Tenemos que mirarlo de dos eh, situaciones concretas en la vida. La primera... No es ayunar por ayunar. Tiene que tener una finalidad y es o queremos dominar nuestro propio cuerpo o queremos sacrificarnos para ayudar a otras personas. En esas dos dimensiones hay una que es ascética y otra que es social. La ascética es la que me ayuda a elevarme todos los días a Dios y aprendo yo también a controlar mis propios impulsos. Y yo digo, durante este tiempo voy a usar lo menos posible en los medios de comunicación y solamente los tendré o habrá quien dirá finalmente me privo totalmente de ellos o a través de un vicio que de pronto tiene muy arraigado en el cual quiere luchar durante todo el tiempo sabe que tiene que tener la persistencia suficiente y necesaria siempre para poder hacer que se mantenga o nos mantengamos en el camino del bien y nace de inmediato entonces la dimensión social, ¿qué beneficio puedo yo a la sociedad, al grupo, a la gente con la cual yo camino, o a los pobres a los cuales encuentro en mi camino, puedo favorecer de esta manera? Si esta acción tiene esa, esa doble intención, el ayuno tiene absolutamente todo el valor grandioso, porque la iglesia no es que lo haya quitado, nos ha atenuado con el tiempo y nos ha venido ayudando a descubrir mejor que nuestro trabajo debe ser particularmente en nosotros. En el Papa Francisco encontramos que continuamente se nos ha referido en todas las cuaresmas a hablar menos, a chismosear menos, a tratar bien a los demás, en hacer justicia, en hacer obras de caridad, en mostrar tantas y tantas facetas necesarias, no solamente privarnos del alimento, pero tiene que tener entonces una destinación. ¿Qué hago yo con aquello que yo termino entonces también de alguna manera por no gastar? Este tiempo nos invita a tratar de vivir con lo mínimo, no a gastar lo superfluo. Entonces hay una invitación a no dejarnos llevar por el consumismo con el cual nos encontramos hoy. Seguramente que en nuestras habitaciones, en nuestras casas encontramos infinidad de cosas que no usamos y que no sabemos ni siquiera por qué las compramos. Si hubiéramos hecho un poco de caridad y de justicia social con ella, ¿cuánto bien hubiéramos podido hacer y cuántas historias hubiéramos podido cambiar? Yo he insistido, por ejemplo, en querer constituir unas becas para personas que no tienen con qué estudiar a través de nuestros talleres técnicos. Quisiera invitar durante este tiempo de cuaresma, si alguien de alguna manera quiere unirse a esta causa y colocar lo que pueda finalmente para que a través de esta obra podamos entonces nosotros hacer un poco de justicia y de repartición social y de pronto liberarnos o de pronto privarnos de algo que sabemos que tiene sencillamente una acción superflua que realmente no lo necesito, que puedo vivir sin él, que no necesito gastar desmedidamente y con ello estoy contribuyendo al cambio de la historia de una persona. Con una persona cambia una generación. Y así podríamos impactar a muchas y a muchas personas. Entonces, este día tiene que llevarnos a entender el ayuno. Esa pregunta que hacen los discípulos de Juan y esa respuesta que Jesús tiene. Esos amigos del novio que hacen, obrar bien, servirle a los demás. Hacer obras de caridad constantes, escribir una mejor historia, cambiar en la vida de los otros miles de oportunidades que de pronto quizás no las han tenido, un pan frente a un mendigo que no tiene absolutamente nada que comer, la ayuda a una familia que está pasando por situaciones difíciles y hablese tanto de lo material como de lo espiritual, tiempos que compartimos, visitas a los pobres, a los encarcelados a tanta gente que sabemos que necesita de nuestro testimonio y de nuestra buena. Pidámosle al Señor que nos dé la gran capacidad de poder ser entonces testigos elocuentes del reino a través de nuestro buen obrar Que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Muy, pero muy feliz día para todos.